0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Die Alarmzeichen sind gesetzt. Die stete Zunahme der Herztode seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist erschreckend, in Hamburg wie in Berlin. In Europa wie in den USA, in Ost und West. Was hat die Wissenschaft uns zu sagen? Warum droht der Zivilisation dieses schreckliche Gespenst? Können wir es bekämpfen? Ist unsere Lebensweise falsch? Muss die gesamte Bevölkerung in Zukunft ihre Ernährungsweise ändern?
0: Kapitel 1 – Die Anklage
1: In den 50er Jahren nahmen Herz-Kreislauf-Erkrankungen rasant zu. Und die Nachrichten waren voll davon. Immer mehr Menschen starben an Herzinfarkt. Niemand wusste, woran es lag und wie man sich davor schützen konnte. Die Menschen hatten Angst. Unter Experten wurde gestritten. Lag es am Stress, an Mangel an Bewegung? Ernährten sich die Menschen falsch, seitdem der Krieg zu Ende war? Endlich bot ein hochangesehener Physiologe eine glaubwürdige Erklärung. Ancel Keys von der Universität Minnesota war überzeugt, dass Fett war schuld. Insbesondere gesättigte Fettsäuren in Fleisch, Eiern, Schmalz und Milchprodukten. Eine solche Ernährung führe seiner Meinung nach zu einem hohen Cholesterinspiegel, verstopfe die Arterien und Ende im Herzinfarkt. Ausgestattet mit immens hohen staatlichen Forschungsgeldern zog er los, um seine These zu überprüfen. Er untersuchte die typischen Ernährungsformen in anderen Ländern der Welt und konnte seine Vermutung bestätigen. Länder wie Japan oder Italien, in denen die Menschen typischerweise wenig gesättigtes Fett aßen, wiesen laut den Daten von Kies eine geringe Anzahl an Herztoden aus. In Ländern, in denen viele tierische Fette und Milchprodukte gegessen wurden wie Kanada, Australien und Amerika, grassierten. Die bedrohlichen Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die Politik unterstützte Ansel Kies auch weiterhin großzügig. Einer, der Kies' These vom lebensbedrohlichen Fett weitertrug, war der Privatarzt des Präsidenten Eisenhower. Es heißt, Eisenhower war besessen davon, seinen Cholesterinspiegel niedrig zu halten, wohingegen ihn die vier Zigarettenschachteln jeden Tag offensichtlich nicht störten. Doch dann stirbt der Präsident. Herzinfarkt. Die Politik braucht einen Schuldigen, muss irgendwie handeln. Und die damals schlüssigste Erklärung für die bedrohliche Krankheit ist nun mal die von Ansel Kies. Das Fett. Zügig werden neue Ernährungsempfehlungen ausgegeben. Die Amerikaner sollen weniger Fett essen. Dazu der Münchner Ernährungswissenschaftler Nikolai Worm.
2: In der Ernährungswissenschaft haben wir immer wieder dieses Phänomen des Plausibel anmutende Thesen als bare Münze angenommen werden. Und dann stellt sich immer wieder heraus, zehn Jahre später, 15 Jahre später, ach, das stimmt ja alles nicht, das ist ja alles Unsinn. Im Endeffekt ist es nicht richtig untersucht worden, schon in die Ernährungsempfehlungen übernommen worden. Und dann wird der Verbraucher total verunsichert, weil er das Gefühl hat, alle paar Jahre ändern sich die Empfehlungen, können die das nicht mal richtig untersuchen.
1: Richtig untersucht wurde Ansel Keys' These damals tatsächlich nicht. Dabei meldeten sich auch Kritiker zu Wort. Jacob jerusalemi von der Universität von Kalifornien in Berkeley zum Beispiel. Er warf ihm vor, für seine Studien nur die Länder ausgewertet zu haben, die seine These stützten. Untersuchte man dagegen die Ernährung der Schweizer oder der Franzosen, so zeigte sich, sie waren trotz hohen Fettkonsums deutlich gesünder. Der Ernährungswissenschaftler Nikolai Worm bedauert, dass man Kies' These auch in Deutschland nicht gründlich hinterfragt hat.
2: In Deutschland hat man sich im Prinzip in den 60er Jahren den amerikanischen Empfehlungen einfach angeschlossen, relativ unkritisch und unterstützt durch eine sehr potente Lebensmittelindustrie, die da einen neuen Markt gesehen hat. Auf der einen Seite der Markt der Pflanzenfette, auf der anderen Seite der Markt der fettarmen, kalorienreduzierten Produkte, und es hat tatsächlich an kritischer Distanz gefehlt.
1: Und so ermahnten die Nachrichten auch die Deutschen, ihre guten Milch und Wurstwaren mit kritischen Augen zu betrachten.
2: Was sich so lecker und verführerisch in Auslagen und Schaufenstern darbietet, ist in den Augen der Ernährungswissenschaftler oft nur ein scheußlicher Klumpen Fett mit Bindegewebe, Borstenhaaren und Darmstücken. <lacht>
1: Die Margarineindustrie befeuerte die Anklage der tierischen Fette noch. Ein erbittert geführter Kampf um den Markt begann. Butter gegen Margarine. Auf beiden Seiten unterstützten Ernährungsexperten die Behauptungen. Beide Seiten zitierten vermeintlich lupenreine Studien. Die Zeitungen waren voll von dem Krieg, der zwischen Butter und Margarine tobte.
0: Ärzte fordern Antifettgesetz. Jedem sein Fett, Margarine oder Butter. Bundesrepublik ist Margarine-Weltmacht. Die köstliche Gefahr. Auf das falsche Fettgesetz. Kommt es zur Margarinesteuer? Gesünder durch Margarine, der große
1: Blöff. Sehr zur Verwirrung der Verbraucher. Niemand konnte da einen nüchternen, sachlich fundierten Überblick behalten. Doch vermutlich sah auch die Wissenschaft nicht klar. Die Forschung war damals einfach noch nicht weit genug. Immerhin ist seitdem viel passiert, sagt Nikolai Worm.
2: Die Wissenschaft hat sich natürlich weiterentwickelt. Die Methodik in den 60er Jahren, als dieses Fettthema so stark vorangetrieben wurde, war relativ grob. Heute macht man genauere Studien. Man macht auf der Seite der Epidemiologie noch viel genauere Berechnungen. Und inzwischen werden vor allem Rechenmodelle als Beweis herangezogen. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob uns das wirklich weiterhilft. Auf alle Fälle kann man sagen, es ist offenbar ein großer Markt, in dem sich Wissenschaft vereint mit der Industrie hier tummelt.
1: Nicht leicht, in dieser Gemengelage den Überblick zu behalten. Wir wollen es trotzdem versuchen. Was wissen wir heute über das Fett?
0: Kapitel 2 Eine kleine Fettkunde.
1: Fett ist nicht gleich Fett. Deswegen ist es kaum möglich, von Fett im Allgemeinen zu sprechen. Es gibt viele verschiedene Lebensmittel, in denen Fett enthalten ist. Und dieses Fett unterscheidet sich, je nachdem aus welchen Fettsäuren es besteht. In einem Lebensmittel sind immer mehrere unterschiedliche Fettsäuren. Die Kombination dieser Fettsäuren ist ausschlaggebend dafür, wie das Lebensmittel beschaffen ist und welche Funktionen das Fett in unserem Körper übernimmt. Vollständig untersucht ist die ganze Welt des Fetts noch lange nicht. Von den einzelnen Fettsäuren gibt es weit über 100. Sie werden üblicherweise grob in fünf Gruppen eingeteilt.
0: Die gesättigten Fettsäuren
1: Gesättigte Fettsäuren befinden sich vor allem in Milchprodukten wie Butter, Käse oder Quark, aber auch in Schmalz, Eiern und Fleisch. Sie sind jedoch nicht nur in tierischen Produkten zu finden. Palmfett und Kokosnussöl zum Beispiel enthalten einen hohen Anteil gesättigter Fettsäuren. Diese Fette dienen als Speicherfett, aber auch als Baustoff für unsere Zellen. Obwohl sie lange einen schlechten Ruf hatten, kann unser Körper gesättigte Fettsäuren gut gebrauchen. So helfen sie zum Beispiel dem Immunsystem bei der Abwehr von Keimen. Gesättigt heißen sie, weil sie dank ihrer chemischen Struktur nicht besonders reaktionsfreudig sind. Das macht sie unempfindlich gegen Licht oder Hitze. Deshalb nutzt man Palmfett, ein Fett mit einem Anteil von 90% gesättigter Fettsäuren, wenn man Lebensmittel sehr hoch erhitzen möchte. Man erkennt gesättigte Fette ganz einfach. Bei Raumtemperatur sind sie fest.
0: Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren
1: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind die Gruppen, die sich in Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren einteilen lassen. Der Körper kann sie nicht selber herstellen. Wir müssen sie also mit unserer Nahrung aufnehmen. Sie werden auch essentielle Fettsäuren genannt. Omega-3 Fettsäuren befinden sich in fettem Fisch wie Lachs, Makrele oder Sardine. Eine andere Form der Omega-3-Fettsäuren ist im Leinöl, im Walnussöl oder im Rapsöl enthalten. Omega-6-Fettsäuren kommen in unserer Ernährung häufig vor, im Sonnenblumenkern, Erdnuss, Mais und Sojaöl zum Beispiel. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind Gegenspieler. Sie sind Baustoff für hormonähnliche Signalstoffe und bestimmen so viele wichtige Vorgänge im Körper. Die einen wirken entzündungshemmend, die anderen entzündungsfördernd. Die einen sorgen für schnelle Blutgerinnung, die anderen für das Gegenteil. In beide Richtungen muss der Körper agieren können. Allerdings sind die Omega-3-Fettsäuren in unserer Ernährung rar, die Omega-6 mehr als genug vorhanden. Ungesättigt heißen sie, weil sie dank ihrer chemischen Struktur sehr reaktionsfreudig sind. Das liegt an den vielen Doppelbindungen, die in der Kohlenstoffkette ihrer Moleküle vorkommen. Für die Küche bedeutet das, dass diese Fettsäuren empfindlicher sind als die gesättigten. Man sollte sie also nicht zu hoch erhitzen.
0: Die einfach ungesättigten Fettsäuren
1: Einfach ungesättigte Fettsäuren kennt man vor allem aus dem Olivenöl, aber auch in Geflügelschmalz sind sie enthalten und in Avocados. Diese Fettsäuren sind leicht verdaulich und helfen uns, Vitamine aus der Nahrung aufzunehmen. Einfach ungesättigt heißen sie, weil sie in ihrer chemischen Struktur eine Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen haben. Sie sind also stabiler als die mehrfach ungesättigten, aber empfindlicher als die gesättigten Fettsäuren. Wer zum Braten Olivenöl benutzt, sollte es deshalb vorsichtig erhitzen. Wenn es anfängt zu rauchen, gehen die einfach ungesättigten Fettsäuren darin bereits kaputt. Ungesättigte Fettsäuren erkennt man daran, dass sie bei Raumtemperatur flüssig sind, wie im Olivenöl oder im Rapsöl.
0: Die Transfettsäuren
1: Transfettsäuren gehören chemisch gesehen zu den einfach ungesättigten Fettsäuren. Allerdings gibt es künstliche Transfettsäuren, die bei der Härtung von Pflanzenölen entstehen. Früher war zum Beispiel die Margarine voll von solchen Transfetten. Heute findet man sie häufig in industriell hergestellten Backwaren, in Süßigkeiten Pommes oder Popcorn. Diese Fette sind gesundheitsschädlich und sollen tatsächlich Herz- und Kreislaufkrankheiten fördern. Sie werden für Übergewicht und sogar für Entwicklungsstörungen bei Kindern verantwortlich gemacht.
0: Kapitel 3: Die Rehabilitation der Fette.
1: Fett wurde jahrelang verteufelt: als schädlich für Herz und Kreislauf, als Auslöser für Übergewicht und die damit verbundenen Krankheiten. Gut 50 Jahre lang haben Ernährungswissenschaftler und Ärzte betont, dass eine gesunde Ernährung eine fettarme Ernährung sei. Doch aus heutiger Sicht lagen sie falsch.
2: Diese Vorstellung, dass Fett fett und krank macht, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Menschen haben den Fettanteil in der täglichen Ernährung reduziert, aber umso mehr Kalorien gegessen und sind immer dicker geworden. Also da hat etwas nicht geklappt und wir müssen neu denken.
1: Der Ernährungswissenschaftler Nikolai Worm war anfangs noch einer der wenigen, die das Dogma vom gefährlichen Fett laut anzweifelten. Heute wird seine Position von zahlreichen Studien unterstützt. Auch der Kardiologe Clemens von Schacki von der Universität München interessiert sich für den Imagewandel des Fetts.
3: Fett ist einfach zu unterschiedlich in seiner Wirkung, als dass man es über einen Kamm scheren könnte, also die ganzen vielen verschiedenen Fettsäuren. Wahrscheinlich ist es, Außerdem wichtig, jede Fettsäure für sich einzeln zu betrachten. Und da ist es auch nicht so, dass eine gut und die andere schlecht ist, sondern da gibt es vielleicht optimale Niveaus und weniger gute Niveaus. Es ist ein sehr komplexes Bild, was sich jetzt anhand dieser neueren Daten zeigt.
1: Erstaunlich ist auch, wie unterschiedlich jeder einzelne Mensch auf Fett reagiert. So weiß man heute, dass Cholesterin in der Nahrung bei vielen Menschen keinen so großen Einfluss hat auf den Cholesterinspiegel, denn sie bilden einen Großteil des Cholesterins im Blut selbst. Ganz abgesehen davon, dass Cholesterin je nach Dichte ganz unterschiedliche Wirkungen im Körper hat, auch gesundheitsfördernde Wirkungen, die vor Herzkrankheiten schützen. Eine klare Ernährungsrichtlinie, wie sie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ausgibt, kann also nicht für alle Menschen gelten. Höchstens 30 Prozent der Nahrungsenergie sollen demnach aus Fett stammen. Das ist wenig. Bei den meisten Deutschen liegt dieser Wert wohl eher bei 40 Prozent. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, findet Nikolai Worm.
2: Ja, die Menschen haben Fett gespart, haben 1 Prozent Fettjoghurt gekauft, 0 Prozent Fettjoghurt gekauft. Und was sie dann festgestellt haben... Das hinterlässt sie unbefriedigt. Umso mehr essen sie dann leider Gottes sehr zuckerreiches, sehr stärkereiches. Und das sind Nahrungsmittel, die bewirken einen starken Insulinanstieg, eine Insulinausschüttung. Dadurch sinkt der Blutzucker wieder relativ stark in Bereiche, wo die Menschen schneller wieder Hunger bekommen. Also man hat Fett ausgetauscht gegen Hungermacher. Und im Endergebnis haben die Menschen mehr Kalorien gegessen, als in den Zeiten, als sie mehr Fett hatten.
1: Einen besonders krassen Imagewandel haben die Milchfette erlebt, die lange als die bösen, tierisch gesättigten Fette verschrien waren. Mittlerweile werden ihnen aber immer mehr schützende Wirkungen zugeschrieben. Fürs Herz und für den Kreislauf. Vollfett-Milchprodukte sind häufig sogar gesünder als ihre fettreduzierten Verwandten. Gerade beim fettarmen Fruchtjoghurt wird der Geschmack häufig mit Zucker wieder aufgepeppt. Und der ist sicher ungesund. Viel beschworen ist mittlerweile auch der Nutzen, den uns Omega-3-Fettsäuren bescheren. Clemens von Schacki hält diese Fettsäuren für besonders wichtig.
3: Wir brauchen Omega-3-Fettsäuren das ganze Leben lang, um unser Gehirn und unser Herz gesund zu halten. Es geht schon los in der Schwangerschaft, wenn das Gehirn gebaut wird, wenn da zu wenig Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung stehen, wenn die Mutter nicht genügend Omega-3-Fettsäuren dem Kind geben kann dann wird die Struktur des Gehirns schlecht und die Funktion des Gehirns kann sich nur schlecht entwickeln. Das sieht man dann an Erkrankungen wie zum Beispiel ADHS, man sieht es an der Depression und in höherem Alter an Einschränkungen der Gehirnfunktion, der Lernfähigkeit bis hin zur Demenz.
1: Einig sind sich die Experten da allerdings auch heute noch nicht. Manchen Ernährungswissenschaftlern gehen diese vermeintlichen Wunderwirkungen zu weit und sie verteidigen die alten Ernährungsrichtlinien und die Vorsicht vom Fett. Doch die Indizien häufen sich, dass Fett nicht unser Feind, sondern ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung ist. Hinreichend belegt ist nur die Gefahr, die von industriell gehärteten Fetten, also den Transfettsäuren, ausgeht. Alle anderen Fette scheinen, solange sie nicht im Übermaß genossen werden, in Ordnung zu sein. Nun könnte man einwenden, für normalgewichtige, gesunde Menschen, die sich durchschnittlich viel bewegen, sei eine fettreiche Ernährung natürlich kein Problem. Schließlich zählt am Ende noch immer, dass wir nicht mehr Kalorien essen, als wir verbrauchen. Wer also viel Sport macht, wird das ganze Fett schon ordentlich verbrennen. Tatsächlich spielen aber auch noch andere Mechanismen im Körper eine Rolle. Wie die Nährstoffe auf Hormone wirken, zum Beispiel auf den Blutzuckerspiegel und die Blutfettwerte. Und da geben neuere Studien dem Fett tatsächlich die grüne Karte. Sogar bei Herzkranken oder Übergewichtigen und gerade bei Diabetikern.
0: Kapitel 4. Die Entlastung.
1: In der Reha-Klinik Königsfeld in Nordrhein-Westfalen werden Menschen behandelt, die an herz kreislauf leiden, auch Diabetiker und Übergewichtige. Normalerweise wird in solchen Kliniken eine besonders fettarme Kost angeboten, damit die Menschen gesund werden und abnehmen. Doch hier werden die Patienten dazu angehalten, viel Fett zu essen. Der Klinikleiter Professor Martin Karow ist gleichzeitig Kardiologe und Rehabilitationsmediziner an der Universität Witten-Herdecke. Auch er hat die Diskussion ums Fett während der letzten Jahrzehnte genau verfolgt und sieht die fettreduzierte Ernährung heute kritisch.
4: Diese Ernährungsform, wie sie immer gepflegt worden ist, hat dazu geführt, dass weltweit eigentlich Adipositas und Diabetes zugenommen haben. Und so haben wir halt begonnen, einfach nach Alternativen zu suchen, nicht nach einer Diät, weil die führt in der Regel ja nicht zu Erfolgen, das wissen wir ja, sondern nach einer Alternative, die auch lebbar ist im Alltag.
1: Jeder Patient, der hier in die Reha kommt, darf sich deshalb eine Kostform aussuchen. Entweder die herkömmliche fettreduzierte Kost, wie sie Herzkranken und Übergewichtigen fast überall nahegelegt wird, oder eine fetthaltige Kost. Bei der sind stattdessen die schnell wirksamen Kohlenhydrate reduziert, wie Weißbrot, Kartoffeln, helle Nudeln oder Reis.
4: Es kommt ganz darauf an, wie Sie die Nährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß mengenmäßig verteilen. Das ist das Entscheidende. Aber das Besondere hieran ist eben, dass die Fette ja für uns auch wichtige Stoffe sind. Sie sind Energielieferant zum einen. Sie sorgen dafür, dass unsere fettlöslichen Vitamine aufgenommen werden können und sind an der Bildung von Hormonen und Enzymen beteiligt, geben den Geschmack ans Essen und machen satt. Und Eiweiße ergänzen das. Eine eiweißreiche und fettreiche Ernährung macht satt.
1: Das Sättigungsgefühl sei ein Knackpunkt, sagt Martin Karow. Wer sich satt essen kann und lange satt bleibt, der bekommt auch keine Hungerattacken und bricht daraufhin mit all seinen ehrgeizigen Vorsätzen. Bei Kohlenhydraten würde aber genau das passieren, erklärt er. Denn Kohlenhydrate werden im Körper schnell zu Zucker abgebaut, zu Glukose. Das lässt den Insulinwert in die Höhe schnellen. Der Blutzucker wird wieder abgebaut und wir bekommen wieder Hunger.
4: Man muss auch wissen, dass wenn man viel Kohlenhydrate isst, die überschüssige Glukose oder auch die Fruktose aus den Früchten in der Leber auch zu Fett umgewandelt werden kann. Also zu den Neutralfetten, den Triglyceriden. Ein Risikofaktor für Herzerkrankungen. Und man beobachtet in den Studien, dass Menschen, die wirklich vernünftig dieses Low-Carb-Essen mitmachen, ihre Blutfettwerte gut verbessern können, dies auch ohne Medikamentenzugabe.
1: Wegen der reduzierten Kohlenhydrate wird diese Ernährungsform auch Low-Carb genannt. Außer Fett und Eiweiß beinhaltet sie auch viel Gemüse und Salat, um die Gesamtkalorien niedrig zu halten. Es sieht ganz so aus, als wäre die Generalverurteilung der Fette, die wir ein halbes Jahrhundert betrieben haben, nicht richtig gewesen. Der Verzicht auf das herrliche Vollfettjoghurt im Supermarkt, nur unnötige Quälerei. Abgesehen von den künstlich gehärteten Transfetten konnte bisher kein Fett mit stichhaltigen Beweisen als schuldig überführt werden. Weder für die vielen übergewichtigen Menschen, noch für die Herztoten. Und so sind mittlerweile viele Wissenschaftler Fürsprecher des verkannten Nährstoffs geworden. Clemens von Schacki.
3: Es gibt Fett, was wir brauchen. Es gibt Fett, was uns nützt. Und es gibt erstaunlich wenig Fett, was uns schadet. Und deswegen ist das Dogma, Fett macht Fett oder Fett ist schlecht, sicher nicht haltbar.
0: Sie hörten? Fette. Deutlich besser als ihr Ruf. Von Jenny von Sperber. Es sprachen Ann-Isabel Zils und Frank Mannhold. Technik Cordula Banschura. Regie Markus Köpnik. Eine Sendung von Radio Wissen.